0: Imperio Galáctico, un podcast
1: conducido por entusiastas de Star Wars. Chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, empezando puntual aquí, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, mis estimados eh, los demás compañeros de Imperio Galáctico están en camino en una encrucijada para poder llegar a tiempo y poderse incorporar al programa. Pero por, el, por lo mientras vamos a empezar nosotros. Bueno, nosotros, me refiero a mí nada más y a ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante emocionante que es eh, lo que es el, best, el bestiario, si ¿sí lo dije bien, bestiario de Star Wars. Y vamos a, pues vamos a checar diferentes especies a ver las que nos alcancen, porque la verdad es que en el, en el universo de Star Wars existen definitivamente tantas especies que por ahí en algún momento del programa, si alguno de ustedes ve o escucha que no está una especie que les gusta mucho, específicamente de animales o de bestias del universo de Star Wars, por favor escriban en los comentarios y aquí mismo vamos a estar revisando estas, estas especies. Ya tenemos a nuestro primer espectador, Niño Grogu, cincuentañero, Mandalorian, Siempre estás con nosotros, te mandamos un cálido y hermoso abrazo a ti allá hasta Chile, nosotros acá en Ciudad de México. Eh, como podrás ver, Niño Grogu, todavía nuestro el resto del equipo está por llegar, pero nosotros vamos a iniciar con la programación habitual. Y pues nada, más que nada decirles e invitarlos a que se suscriban al canal de Imperio Galáctico, estamos en redes sociales. Aquí se las voy a poner para que puedan verlas. Estamos en TikTok, estamos en Instagram como Imperio Galáctico Podcast, en Facebook como Imperio Galáctico Podcast y en Twitter ahora mejor conocido como Ex estamos como Imp Galáctico Pod porque obviamente no alcanzó a escribir el nombre completo y en TikTok estamos como Imperio Galáctico Podcast que uf, Tr tratamos de usualmente estar metiendo contenido de Star Wars o memes o cualquier cosa que tenga que ver. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy José Aguilar. Me pueden encontrar como José Sullivan en redes sociales. Aficionado y entusiasta de Star Wars como mis compañeros. Pero pues sin más rodeos, vamos a darle vamos a empezar con este increíble tema que es el bestiario volumen 1 de Star Wars. No importa si son las secuelas, las precuelas o las secuelas. Perdón, no importa si son las precuelas, las secuelas o las originales. Aquí vamos a abarcar especies de todo. Está campechaneado aquí. Entonces, a ver, a ver qué les parece, mis estimados. Eh, pero antes, que, antes de empezar, los quiero invitar a que puedan eh, también meterse a través del código QR aquí a nuestras redes sociales, por si alguno de ustedes esté interesado en seguirnos. Aquí tenemos nuestro pequeño QR hecho con mucho amor y hecho pues, definitivamente para el programa, para que nos sigan y pues estén al pendientes de las noticias del podcast, de cuándo se estrena el siguiente capítulo. Tratamos de que sean semanales. Ahora nuestro querido Cosner que sea donde sea que esté, eh, no pudo estar presente en esta edición del programa, pero le mandamos muchos saludos desde aquí con mucho cariño y pues próximamente ya se reincorporará al programa, eh, pero sé que está en cuerpo y alma en algún, en algún momento y en algún lugar deseándonos las mejores vibras para este, este episodio, él quería estar pero lamentablemente no pudo y pues se va a reincorporar hasta el siguiente programa, ahí ya pueden ver en pantalla el código QR para nuestras redes sociales que está bien bonito, inténtenlo. Si no pueden acceder, por favor, déjenlo en los comentarios. Y pues nada, empecemos. ¿Les parece? Eh, ah, algo muy importante que casi se me va. Eh, este programa es básicamente, casi siempre lo mencionamos. Cosner es el que se encarga más que nada de mencionar esto, pero pues ahora me toca a mí. Eh, el Vortex son nuestros queridos amigos que nos están apoyando con la transmisión de este programa en diferentes plataformas y pues básicamente es como nuestro patrocinio y pues queremos agradecerles muchísimo a los chicos del Vortex por permitirnos hacer este programa y poderlo compartir en diferentes canales de difusión para que pues obviamente tengamos más audiencia y pues nada eso es todo saludos a los chicos del Vortex y este pues, como lo bien lo dice la intro fue básicamente proporcionado y distribuido por el Vortex. Y pues nada amigos, empecemos. Vamos a deshacernos del código QR. Yo creo que ya no tarda en entrar nuestro querido Toño. Ahí por ahí recibí un mensaje de que ya estaba corriendo por llegar. Y pues nada, en lo que llega vamos a ir moldeando un poquito el terreno. Aquí voy a estar leyéndolos en los comentarios para que ya aquellas personas que, que estén interesadas en participar o en, en comentar algo relacionado a Star Wars, lo que sea, aunque no tenga que ver con el bestiario. Digo, el bestiario es el tema de hoy, pero pues también no es necesario que nos apeguemos estrictamente al, besti al bestiario, específicamente si ahorita soy solamente una persona en el podcast, pero pues eventualmente se van a integrar mis compañeros y pues ya estarán viendo lo que vamos a ir lo, lo que estamos haciendo lo que estamos hablando y obviamente también eh, contribuir a sus recuerdos o sus opiniones respecto a las especies que vamos a hablar en estos en estos siguientes minutos en esta siguiente hora particularmente y pues nada espero espero no poder espero más bien poder abarcar todas las especies que, que, que revisamos con anticipación para este programa y pues si algunos de ustedes está interesado en mencionar más ya saben escriban en los comentarios siempre los estamos leyendo y pues nada vayamos a esto denominado bestiario de star wars volumen 1 que definitivamente no vamos a acabar pero como estoy tratando de comprar tiempo para que mis compañeros se integren pues ya compré bastante tiempo ya no sé qué más decir para eh, darles chance a mis compañeros de que lleguen. Entonces yo, yo creo que ya vamos a empezar. ¿Les parece? Bueno. La especie Orbalis. Fíjense que esta especie fue una especie, bueno, es, un, es, un, es, una, es una especie de la que yo no tenía conocimiento con anterioridad. Fue una, es, es un, este, una bestia, por así decirlo, una especie, una raza en el universo de Star Wars, y eh, si alguno de ustedes la conoce, por favor, déjenlo en los comentarios. La verdad es que es una, una especie muy rara, y la sugirió mi compañero Toño, porque tengo entendido que es de las bestias más tripofóbicas que he visto en el mundo de Star Wars, entonces no sé si alguno de ustedes ya la, ya la había visto, eh, Justo ahí en, en nuestra presentación pusimos que es como si el cacao cobrara vida y quisiera venganza. Y da flashbacks a Vietnam de, de la película de la momia, de cuando los escarabajos, de cuando muchas cosas que visualmente asemejan este diseño particular. Y pues la verdad es bastante interesante. Creo que, si no mal recuerdo, y no me dejarán mentir ustedes, si me equivoco, pues también ustedes me podrán apoyar en los comentarios, pero creo que esto es Legends, si no mal recuerdo, y tiene bastante diseño conceptual por ahí en las redes, por, por ahí en, en el mundo del internet, eh, pero sí, definitivamente es una especie que está, creo que está conformada por diferentes, como sanguijuelas, por así decirlo, que se le adhieren al cuerpo y de cierta forma es una bestia que se, que puede tomar forma humana porque en realidad es como un insecto eh, carnívoro que en grandes cantidades puede, pues, básicamente formar diferentes figuras, diferentes um, formas. Pero bueno, la verdad vamos a pasar con el que sigue. En este, en este particular diseño y especie y bestia que estamos viendo en pantalla, esperaré a que llegue Toño para que nos apoye con este. Él tiene un poquito más de conocimiento sobre esta especie en particular. Y, este, y pues nada, sigamos. Ok, este es un diseño icónico. Es una bestia icónico del universo de Star Wars. Muchos de ustedes lo han visto tanto en videojuegos, en películas, en series. Y obviamente en la trilogía original creada por George Lucas específicamente en episodio 6, sabemos que este, esta pequeña criatura hermosa devora carne, devora humanos, devora cualquier tipo de eh, raza que, que esté conformada por, por carne, esta pequeña especie, bueno, ni tan pequeña porque es grande, se llama rancor, y los rancors pues son bestias increíblemente grandes, increíblemente feroces, pero también a pesar de ser tan grandes y pesadas y un poco implacables en ese sentido, sí se puede presentir, al menos en las películas originales con George Lucas, que definitivamente son lentas. Un rancor por sí solo es muy lento. Eh, ya después en los videojuegos empiezas a ver ciertas variantes de rancors donde definitivamente ya hay unos que son más pequeños. Creo que en Clone Wars aparece un Rancor bebé, si no, me, si no mal recuerdo. Eh, ahorita que lleguen mis compañeros, pues podemos más o menos recapitular en qué parte sale este Rancor, pero estoy seguro que en Clone Wars, creo que en Bad Batch, si no mal recuerdo, también sale. Y creo que es hembra también. Y al parecer bueno, la verdad no sabemos exactamente qué edad tiene el Rancor de la, de la película original de el Regreso del Jedi, que es Episodio 6, pero sabemos que es un Rancor que ya se ve un Rancor adulto, es grandote, es lento, es pesado, y vemos un Rancor en Clone Wars y en Bad Batch que es un poquito más pequeño, es, es un poquito más compacto, y, y de, de hecho se le nota también, tal vez tenga que ver porque es, una, es material animado, pero sí podemos ver el rancor de, de Clone Wars que es mucho más rápido, más feroz, más ágil eh, y más devastador en ese sentido. Eh, también tenemos al rancor que aparece en el libro de Boba Fett. Ese rancor, a pesar de que ya no eran marionetas o efectos prácticos, ya se notaban un poquito los efectos a computadora eh, que teníamos específicamente con en los últimos capítulos del libro de Boba Fett, vemos este rancor que logra domar Boba Fett de una forma implacable, casi casi sin dificultad, y pues al parecer eso comprobó y dio, pues básicamente dio, nos dio la razón en el sentido de las teorías de que un rancor se podía domar, y pues tal parece que sí, un rancor se puede domar si, si tienes la fuerza necesaria, como diría Tommy Lee Jones del meme de Hombres de Negro, si tienes la fuerza necesaria, puedes tomar un Rancor. La verdad es que es una bestia increíblemente grande. El nivel de detalle es impresionante. Es de los, yo creo que de los diseños más, más viejos en la franquicia de Star Wars, porque precisamente salió en episodio 6. No es el más viejo de todas las bestias de las que vamos a hablar el día de hoy, pero al menos sí es de la trilogía original. O sea, no es una especie nueva como tal para todo el fandom, de Star Wars, pero sí es una, una raza o una especie, una bestia más conocida por una, un gran porcentaje de fanáticos de, de, de la franquicia. No es tan raro ver este tipo de, de, de bestias en contenido nuevo de Star Wars. Lo que sí podríamos decir es que los Rancor regularmente es común encontrarlos en Tatooine, o sea... Creo que yo en ningún otro, que yo recuerde, no he visto rancors en otros planetas, a excepción de la aparición del la, el rancor hembra que vemos en Bad Batch. Ahí definitivamente podremos decir que los rancors no necesariamente son de Tatooine, pero podemos encontrar rancors en otros, en otros planetas. Y recuerdo muy bien que el rancor que vemos en las series animadas, al menos el que vemos en Bad Batch, es un rancor que secuestraron. Y yo tengo la impresión de que en realidad en el, en el, en el episodio donde lo vemos que es en otro planeta que no está Twin, pues viene como básicamente secuestrado o viene eh, captivo. Y pues básicamente sabemos que, que lo están utilizando con otros, con otros propósitos, ¿no? Y la verdad es que lo más probable es que él también venga de Tatooine, porque pues sí, de Tatooine es donde vemos al Rancor por primera vez, lo volvemos a ver en el libro de Boba Fett en Tatooine, o Mos Espa, que básicamente es un, igual un pueblo dentro del mismo Tatooine, como diría mi amigo Sergio, todo lo quieren hacer en Tatooine, sabiendo que tienen bastante variedad de planetas para poder explotarlos, y definitivamente sí, el Rancor nació, al menos dentro de la franquicia, en Tatooine. Realmente los orígenes del Rancor podríamos confirmarlos en unos momentos, ya que lleguen mis compañeros, pero sí sabemos que es una especie legendaria, una especie temible, una especie con la que batalló Luke Skywalker al momento de, de intentar escapar de la prisión de java y sabemos que la primera instancia que es la que vemos al lado izquierdo del rancor es el rancor creado por George Lucas en episodio 6. Y no me dejarán mentir, tal vez en su momento sí se llegó a ver muy real, pero ya que lo ves un poquito más en la actualidad, podemos alcanzar a ver mov los movimientos como de marioneta, como de, de maqueta y se alcanza a ver pues también que, que no es real, ¿no? Sabemos que que este tipo de criaturas se crean en, 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 en producción y en postproducción. Pero definitivamente sabemos que el rancor del libro de Boba Fett, pues, ya no se ve tan lento, ¿sabes? O sea, se ve igual de temible. El diseño sigue siendo básicamente el mismo. No lo mejoraron, pero tampoco lo opacaron. En las imágenes de la derecha podemos ver el rancor del libro de Boba Fett. Otro color probablemente es una variante de otro rancor, no es el mismo rancor de Java, obviamente pero definitivamente podemos ver un tamaño similar al que habíamos visto en el retorno del Jedi, lo cual es bastante interesante porque podemos ver que este rancor, podemos ver este rancor de la serie de Boba Fett más a detalle, a veces es, es incluso en la serie podemos ver que destruye edificios, se trepa en diferentes edificios, eh, realmente es un rancor un poquito más eh, postproducido, por así decirlo, y pues la verdad sí, es una especie increíble. Tengo entendido que estos realmente no toman bandos, es una especie que, que se doma, que se adiestra. Y pues Java tenía un rancor escondido debajo de su palacio y definitivamente estaba encerrado. Si se pueden dar cuenta, en la imagen del lado izquierdo tenemos al rancor de Java, y se le alcanzan a ver los grilletes, ¿no? De que está, de que regularmente está encadenado, ¿no? O sea, no está en su completa libertad rondando por, tu, por Tatooine. Sabemos que está encerrado en el Palacio de Yaba. Y en cuanto al rancor del lado derecho, que es el rancor que vemos en, en Book Boba Fett, pues vemos que evidentemente es un rancor que está, pues, deliberado, ¿no? Es un rancor que no ha estado en cautiverio y que... Eh, creo que hasta vemos a Dani Trejo, ¿no? Eh, tener este contacto físico con este rancor y, y es un cameo interesante porque es la persona básicamente que se encarga y que sabe sobre cómo, cómo lidiar con los rancors, ¿no? Fue un cameo interesante en esa serie, no lo vamos a negar, eh, pero pues sin lugar a dudas es una especie que podríamos realmente adorar en más apariciones, en más entregas, en más contenido de Star Wars... Eh, tengo entendido que es, sí esta especie la utilizaron nuevamente en el videojuego, cuando Costner vea esto va a decir, ¡güey! no vamos a hablar de videojuegos porque nos vamos a debrayar, pero evidentemente Costner no está aquí, entonces de, todos modos, de todas maneras lo voy a hacer. El, el Rancor es una criatura utilizada eh, recientemente en los videojuegos de la franquicia de Jedi, con Cal Kestis, en, en el Jedi Survivor aparece y en su precuela que es el, el Fallen Order, Sale como un, un, un jefe, ¿no? Un boss al que tienes que derrotar. La verdad es lo hacen ver un poco más complicado de lo que se ve en las películas. Tiene movimientos más rápidos, es más letal, te mata casi casi con dos golpes, te agarra y te intenta comer. La verdad es que creo que ese es un homenaje a George Lucas porque pues, evidentemente eso es lo que hizo con Luke Skywalker en el episodio 6 lo agarra, lo aprieta e intenta comérselo y Luke pone el hueso para justo detener que se lo coma. Y bueno, ya sabemos lo que pasa después. Y en, en los videojuegos lo hacen ver como que igual te intenta comer, pero tú como eres, obviamente, cal Kestis si y eres mucho más joven y eres mucho más hábil y estamos en, los, en la época moderna, pues con tu lightsaber le cortas un brazo o te logras zafar con, usando la fuerza. La verdad es que sí, sí eh, mejoran mucho... El, no el diseño, el diseño lo han mantenido igual, pero mejoran mucho como las habilidades del rancor en las entregas, al menos de los videojuegos, lo cual me parece algo bastante, bastante delicioso porque esta criatura verla en cada entrega nueva de Star Wars, ya sea serie, videojuego, película, es un deleite, la verdad, y tiene un ruido bastante particular, ¿saben? Es, es como nunca has oído a, un, a una especie animal hacer el mismo sonido que un rancor, ¿saben? O sea, ya, ya para los fanáticos de Star Wars, escuchar un rancor ya es icónico, o sea, ya lo escuchas y dices, ah, ese es un rancor, porque realmente le pusieron un, un gruñido y un grito y unos efectos sonoros bastante particulares, que es la firma de George Lucas a una de sus especies más icónicas. Entonces, no sé qué opinen ustedes, chicos, igual, si les gusta el rancor, no les gusta, déjenlo en los comentarios, eh, yo creo que es una especie fenomenal. Eh, me gustaría ver cómo son de bebés, cómo se ven al nacer, cómo, cómo se ven al cuando ya están muy grandes o ya no sé cuántos años vivan, pero me parece una especie que pueden explotar todavía más, no solo en los videojuegos, pero en los demás, en las demás plataformas y medios. Pasemos al que sigue. Mm, ah, pues justo. Estábamos hablando de que casi todos sale en Tatooine, ¿saben? Y acá no es la excepción. Tenemos otro, otra especie que está en Tatooine, ¿saben? Y es icónica por la, igual, por la trilogía original, específicamente igual en episodio 6 con Luke Skywalker, pero retoman otra vez, más bien retoman otra vez, no, perdonen el pleonasmo, retoman esta especie en la serie de Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett, otra vez, porque justo quisieron redimir a nuestro personaje, quisieron darle, pues, básicamente, traerlo de vuelta y no haberlo desperdiciado como lo desperdició George Lucas en episodio 6, me refiero a esa caída tan ridícula, un poquito de humor americano, bueno, humor Marvel, que quisieron meter en ese entonces, con la triste tragedia de la caída de Boba Fett en el Sarlacc entonces sí, definitivamente este esta especie, fíjense yo ubicaba que el Sarlacc era esa bestia que simplemente está escondida en una parte del desierto de Tatooine ¿saben? Eh, que trae tentáculos como lo vemos aquí en la imagen que está justo del lado izquierdo abajo podemos ver pues sí, que tiene una boca, que tiene lengua, que tiene tentáculos y que obviamente son como las, las, las fauces de su, de su boca, ¿no? Pero jamás me imaginé que se vería como la imagen de la derecha. Cuando yo me enteré que un zarla que era de ese tamaño, sí, sí me dejó impresionado. Yo dije, güey, esa especie, qué bueno que vive bajo tierra, porque la neta, si saliera de la tierra y anduviera suelta por ahí, sería de las bestias más escalofriantes que he visto en mi vida. Eh, la imagen de la derecha, para aquellos que no lo conozcan, esta especie es un Sarlac. lo vemos en Tatooine, eh, se come a Boba Fett al momento de que Han Solo le pega en el propulsor, bueno, ya se saben toda la historia, ya saben cómo ocurre en el episodio 6, Boba Fett choca con la nave, rueda y es tragada por esta criatura de impresionante tamaño y obviamente no se alcanza a ver todo ese tamaño porque la excusa es de que vive bajo tierra eh, y también asumo que el diseño como tal traerlo a pantalla pues sí abarcaba un poquito más de presupuesto que no dudo que George Lucas lo pudo haber hecho pero definitivamente se ahorró unos cuantos miles de dólares en que solo saliera la cabeza o la mandíbula o la boca o las fauces del Sarlac, porque evidentemente es una, una especie que, que, que hemos visto desde la trilogía original y que pues, sabemos que es letal, ¿no? O sea, con sus, con sus tentáculos al menos sabemos que puede agarrar cosas y que se las puede jalar y que se las puede tragar. Eh, y en el libro de Boba Fett vemos un poquito más, obviamente ya no se ve tan efecto práctico como lo habíamos visto en la, en la trilogía original de George Lucas, pero ya se empieza a ver un poco CGI y ESCO, por así decirlo, empieza a ver un poco más los efectos especiales que meten para que se vea que la mandíbula respira, los tentáculos se mueven, en fin. Eh, le dieron más color a la versión de del libro de Boba Fett eh, en comparación con la versión de, de la trilogía original, porque yo recuerdo que se veía muy opaca la imagen eh, y la criatura en, 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 en episodio 6 pero ya en la, en la versión de Book of Boba Fett podemos verlo a más detalle e incluso lo podemos ver ya muerto, ¿saben? O sea, ya lo vemos, lo hemos visto vivo y luego lo vemos muerto ya con tiempo de haberse, de haberse echado a perder. Entonces, la verdad es una criatura bastante interesante, pero miren, les tengo una súper noticia porque este programa se acaba de expandir y ya no se van a aburrir tanto a escuchando mi pura voz porque acabamos de tenemos a nuestro compañero Toño que ya por fin llegó ya se nos está integrando no, le, ya venía en camino Toño cómo estás
0: Hola buenas noches perdón la tardanza pero hoy fue de esos días de costo pero ¿a qué viernes
1: Ah no te preocupes amigo todo bien estás bien
0: Sí es que iba a salir a las seis pero salí hasta las ocho y media y pues ya Sí me sí, tomé sí. un Uber pero ni siquiera porque tomé un Uber llegué temprano pero No te preocupes aquí amigo llegando. de todos
1: modos aquí Aquí te guardé unas cuantas unas cuantas Uy. especies, todavía no acabamos, evidentemente mm. todavía ni vamos a la mitad, pero Llegué
0: justo a tiempo.
1: Llegaste justo a tiempo porque yo la verdad estoy muy emocionado de que me expliques una especie que no pude dar mucho a detalle porque yo no la conocía desde hace desde que me la presentaste tú y creo que tú específicamente nos puedes hablar. Uy. De nuestro querido. Los Orbalisk. Orbalisk. Órale, de Bryant, amigo. De que
0: los Orbalisk, desconozco si están vigentes en el canon actual. Pero si sí, sí, pues es. Uh, es una raza parasitaria. Uf. Que se siente atraída por los usuarios de la fuerza. Ok. Ellos tienen como la característica de formar o forjar una especie de armadura. Ajá. alrededor de del usuario, entonces se alimentan de ahora sí que de la fuerza a través de él y al oh, mismo tiempo okay. lo protegen. Corrección, que, no son carnívoros. No, son parásitos, así que hay son una parásitos. relación ahí eh, uh, como las remoras que se pegan a los cascos. En no, las remoras, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Sanguijuelas. No, estos crustáceos que se pegan a los cascos, a cualquier cosa del mar. Eh.
1: Ah, este, ah,
0: tenía el nombre, ¿no? Sí, eh, que es muy desagradable, es que hasta las tortugas que están, hay casos de tortugas, Percebes, son como los Percebes. Ok, okay. Que se alimentan de la fuerza, y fíjate que un usuario famoso de esta armadura fue el propio Darth Bane. ok nada más que Darth Vader, si sí, al verse mermado su capacidades por estos parásitos se deshizo de ellos yo conocí a los sorbelis por un cómic ya descanonizado de los descendientes de los skywalker de ya, ya hasta el final de lo que sería star wars en que sí. su tatara tatara nieto de luke tiene que ser el que traiga el orden de la fuerza con el balance de la fuerza mm -hmm porque en ese entonces había un nuevo Lord Seed que había creado la regla del 1, de que todos los Seeds eran para él. Uh, ok. No vengo muy preparado. No, no te Déjame, preocupes, de hecho
1: por... yo, yo me equivoqué, pensé que eran carnívoros.
0: No, era Darth Krayt el que hizo esto de la regla del 1, pero él también tenía esta infección de los parásitos, así que estaba buscando una forma de liberarse y buscó un holocron de antiguos Lord Seeds, entre los cuales estaba Darth Vane, y oh. él se burló de él, así como de, pues este es un... Pre... como había sido Jedi, y fue así como de, no, pues este... de los Seeds, pues no, lo, lo ignoraron, porque también estaba Exar Kun y este... Darth Nihilus, y pues todos le, le hicieron un rost a este güey es... Caso es que no encontró no, una así. forma de liberarse de los Orgelisks, y... Pues desde que los conocí, me parecen de los seres como más desagradables. Sí, de
1: hecho es tripofóbico, ¿no? O sea, al sí, menos la sí. imagen de la izquierda causa un poco de
0: tripofobia. Sí, sí, sí. Es de... Surgió en los cómics entre los 90s, 2000, así que todavía se atrevían a hacer este tipo de cosas grotescas. Es como por la época de Spawn. De okay. esa, esa extraña época de los cómics en que no había... Sí había censura, pero había quienes les valía madre si sacaban cosas, atrevían a sacar cosas.
1: Sí, claro. Más o menos por ahí. Cuando todavía todo era de George Lucas, la verdad es que no había tanta censura como ahora.
0: Sí, pero había incluso escenas de sexo explícito en los... Bueno, no así explícito, pero sí no no era tan, tan, tan censurado como ahorita, pero... Sí, no, y ahorita no. Sí, está, lo, ya, ya. eliminaron artículos de la Wikipedia sobre a ciertos temas como genocidios, por ejemplo. Uy, sí, sí lo creo. Pero, pues, sí, digamos que estos parásitos son más o menos por ahí. Um, Pero es que... ellos
1: que, que son, este, es una especie como tal que vive por sí sola... ¿Cuál es el objetivo de esto, de, este, de esta bestia? Por bueno, así pues decir. así
0: que los parásitos la única... Como, así que como parásitos lo único que para lo que viven es para sobrevivir, reproducirse y morir. Ese Es el. Entonces, el es básicamente el, como de, una
1: de invasión por así decirlo, es como sí, una plaga, ¿no?
0: Sí, de hecho Darth Vein tenía tan esta... ...extendida esta armadura eh, pues no deseada... ...que tuvo que hacerse una máscara para protegerse la cara... Oh. ...para evitar que los árboles les crecieran en los ojos, en la nariz... ...o en la boca... Ah, ¡No manches! Sí, sí, para un Lord Sith tan poderoso... ...y tan fundamental como fue Darwin... ...no pudo, tardó muchísimo... ...quitarse esta armadura porque por, Creo que los árboles son incluso resistentes a los sables láser Así que había antiguos seeds que los usaban voluntariamente
1: Ok, como arma, ¿no?
0: Uh, ajá, para protegerse durante las guerras contra los Jedi Pero el problema es eso, de que se alimentan de la fuerza Así que les mermaban su poder en, también en otras formas no más. Eh, Estos... Ese parasitaria es de un planeta llamado Tuxun. Ok. Bien conocido como la luna demoníaca. Okay. Estamos hablando del antiguo canon, así que estamos claro, hablando claro. de una época un poco más rara. Y sí tengo que había antiguos sites de la antigua república que pues, lo usaban voluntariamente pues, para protegerse. Si aguantaba incluso madrazos de sables láser, pues... Había quienes lo veían como una ventaja Pero este Darwin se dio cuenta De que sí, aunque sí lo protegía Le estaba quitando poder Así que sí encontró la forma de, de arrancárselo Y de hecho la imagen que estamos Aquí en el, ah no, les había Mandado otra imagen de que aparecía Darwin en una especie de, en un holocron, Era de ese cómic que les decía pero
1: Ah, a ver si ahorita en el Transcurso del programa la, la, la comparto Fuera sí, de pero... la presentación Y este, sí, porque creo que sí la habías mandado pero... Sí,
0: Knight eh, llegó a tener una armadura que le cubría la cara, ya nada más se le veían los ojos y parte de la boca Sí, pero...
1: ya la tengo, ya la tengo, ahorita ahorita se las comparto, pero ¿cómo, cómo matas este? ¿Sabemos alguna forma de matar esta a los Orbalisk?
0: Fíjate que ahorita no me acuerdo, pero... Le debe de haber costado un huevo a este, a le debe de haber costado muchísimo trabajo a este Darwin quitárselos porque eran prácticamente indestructibles.
1: Sí, sí, lo creo. Porque no sé um... de, qué, de qué estén hechos, pero se ven muy resistentes. Y mira, vamos a, a, a quitar tantito la presentación para básicamente poner la imagen que nos platicas, que es justo... La que tengo aquí Espera.
0: Se supone que la forma como para irlos quitando uno a uno Era con electricidad
1: ¿Ya lo puedes ver?
0: Uh, sí, justamente es esa eh, Ahí ya está Darwin Si nos damos cuenta un poquito de zoom A los sus brazos y pecho Son esas madres
1: Verga Sí. sí está bastante detallado, pero sí se ve como algo, sí, sí. o sea, se ve como si el, el usuario estuviera consumido por, por los orbalisks, pero sí, la ajá. realidad es la armadura, ¿no?
0: Ajá, es que la, los orbalisks son la armadura. Ok. Ellos mismos son la armadura, así que sí está como muy, como dijiste, que te causa tripofobia, sí, sí. yo creo que lo hicieron con toda la intención de causar
1: tripofobia. Y es que es curioso porque parecería que es una especie o una plaga o como una sanguijuela, pero que se utiliza como modo de protección, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí creo que al menos en ese sentido tiene bastante potencial para que pudiesen, no sé, a lo mejor utilizarlo en algún material futuro de Star Wars, que, que a lo mejor le puedan sacar jugo, porque pues imagínate al, a un SID o un Jedi que tenga la capacidad de poder utilizar esto y y aumentar sus probabilidades de supervivencia, pues yo lo veo como algo bastante interesante. Sí.
0: De hecho, los mencionan en las novelas de Darth Vader, así que ahí sí juegan como cierto papel un tanto crucial. Mm, ok,
1: va, 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 me interesa. Bueno, pues vamos a seguir con... Eh, bueno,
0: vamos, creo que en Zarlacks, ¿no?
1: estábamos, sí, el Rancor, ya hablamos de él, algo que quieras agregar de lo del Rancor, eh... Yo, la verdad, me debrayé un poquito aquí, pero a lo mejor hay algo que, por ejemplo, te llame la atención.
0: El a mí, el detalle, el detalle que me encantó del Rancor fue en esta serie de Boba Fett que Machete. Ah, sí. Machete sí. Y es que, ¿no? De que las brujas de Datomir eh, viajaban. Sobre espaldas de Rancor, así como de Ah, no, ma, eso suena bien chido sí. uh, Y no manches, en este juego De Jedi Survivors de que Apenas estás empezando y te metes a una Fosa con un ahí te aparece un así, Rancor
1: así De la nada,
0: y ¿qué está pasando? Wey,
1: ya de tan rápido voy en, A enfrentarme un Rancor, no sé O sea, no me sí, quieren sí, primero y... enseñar el tutorial o No algo, manches,
0: y... y es un Rancor Bebé, y te te cuesta Uno y la mitad del otro, así, sí. ya uno Adulto Uh, y había un cómic de Darth Vader En que estaban buscando reemplazarlo Entonces el científico loco que lo ayudó al a construir su traje Tenía humanos modificados había, Por ejemplo tenía una pareja de hermanos gemelos Que los había modificado para que fingieran tener poderes de la, de la fuerza Pero en realidad eran como puros aparatitos okay. Aparece un Mon Calamari en el cuerpo del general Grievous sí, Imagínate, el cuerpo de Grievous pero con la cabeza de Akbar. ¿En serio? Ajá, entonces eran como su show de fenómenos que trataban todos de tomar el lugar de Vader. Todos sabemos cómo acabó eso y no acabó nada más. Pero entonces, cuando el científico, que además había clonado infinitamente para según tratar de vivir para siempre, metió a Darth Vader en una jaula con un Rancor.
1: Y, y al Rancor
0: le puso Dentro del cuello lo operó para meterle un reforzamiento de acero para que cuando Vader intentara horcarlo no pudiera. ¡No manches! Sí, se le olvidó que era un Lord Seed y que nada más pues, le aventó el sable y la cabeza y... Pues murió. Y ha Dios y fue así como de, ah, claro, no, no no pensaste que a lo mejor te podía hacer algo más que ahorcar, pero... Exacto. sí Cosas raras, de que ahorita me acuerdo de los Rancors, pues ya para tan bien, si ya les explicaste mucho, pues... Ya. Sí,
1: mencioné justo de eso y de que lo recordábamos también un poquito en Bad Batch, porque estaba viendo justo justo lo que ah, sí. de que no sabía exactamente cómo lucen los Rancors bebés en comparación con los adultos, pero volvamos a ver en Jedi Survivor una variedad una variación de los rancors, peleas contra ellos, al menos esa franquicia sí. de, en, esos, en los videojuegos no la han abandonado, al menos esa especie, perdón. No. Y en Bad Batch sale uno bebé, que de hecho es, es hembra. que Es un,
0: como una especie de bebito. y. Pero es más.
1: rapidísimo y salta súper alto y no manches, o sea, por eso es lo que les decía hace rato aquí a la gente que nos está viendo que, que el rancor que vemos de la trilogía original pues, lo vemos como un poco lento, como ya un poquito, o sea, sabemos que es fuerte, grande y pesado y letal, pero lo vemos pues lento, ¿no? O sea, no es tan rápido.
0: Fíjate que en el juego este que le he mencionado en uno que otro capítulo que es para celular, que es un juego de Olomesa se supone que estás jugando la olomesa de, de, en la cantina uh -huh. y tienes ahí todos personajes y todos, hay un reto del rancor, dividen en cuatro fases y costaba, ahorita ya cualquiera se lo echa súper rápido incluso solo, pero antes costaba uno y la mitad del otro porque si era bien castroso te podía hacer instant kill, después te... cierto número de turnos y... y así no lo matabas en cierto tiempo, se ponía todo frenético y te mataba de un solo golpe. No, Cuando empezó este juego de Star Wars, vencer el rancor legendario era así como, hasta te daban un título para haberlo hecho. Ya ahorita lo soleas con una combinación. Bueno, <risa> pues, está que evolucionando tanto el juego que ya quedó como olvidado. ¿Pero esto. qué juego era? El de Galaxy of Heroes, se llama...
1: Ah, sí, sí, lo, sí, todavía lo tengo en el cel, ya casi no lo juego porque pues, ya no hay...
0: <risa> Pero... Porque le sí sacaron se leyendas. Era, era
1: un evento de gremio, ¿no?
0: Ajá, justamente. Y
1: que todos tus compañeros... Y o sea, tú se tus compañeros de gremio tenían que vencerlo, y me acuerdo que tenía demasiada vida. O sea,
0: sí, sí, era una cosa espantosa. Es como una pesadilla, es como una pesadilla regresando.
1: Exacto, <risa> pero sí, amigos, si alguna vez jugaron Galaxy of Heroes, es un juego móvil de Star Wars para Android y iPhone. Y la verdad está padre, pero... El Rancor creo que sí está muy roto ahí. Sí,
0: la, pro, la bronca de... No, ya evolucionaron a cosas bien bien extremas. El Rancor ya es un recuerdo así gracioso. Pero el único problema de este juego es que ya evolucionó a ser un pay to win. Sí. Hay
1: que sí, sí, sí. La verdad es que yo... De hecho yo lo jugaba cuando... En su momento, cuando todavía podías ganar cosas gratis. Y no tenías que invertirle... Pues, básicamente unas 3, 4 horas al día para poder nerfear a todos
0: tus personajes. Bu bufear. Bufear. Per perdón. Bufear. Sí, sí. No, ahorita uh, para participar en un evento tienes que tener a todos en Reliquia 9 y cosas así. así de, wow, sí. wow, no, no tengo tanto dinero como para comprar eso. Pues. De hecho, hay un,
1: hay, creo que había un paquete que mi cuñado me recomendó porque él era súper fan de ese juego. Me decía, cómpralo, vale 1.400 pesos y te dan ya como seis personajes en platino en Reliquia y
0: idea, ah, Sí, 1400 por un NFT
1: Yo dije, no voy a gastar tanto <risa> dinero Cuando en realidad, o sea, yo sé que te, te da la delantera Sobre cualquier otro jugador Pero la neta, güey, no voy a gastar sí, tanto no, no, pues sí, El juego no. es gratis
0: <risa> Mejor lo usas en plásticos, ahí con Juan Oropeza. Sí,
1: pues yo lo he invertido, sí. mi, mi dinero Y como la gente sabrá, yo lo invierto en coleccionables Mi casco de Boba Fett está ahí atrás Oh, sí Pero bueno, ya, para no, no este, emocionarnos con Extendernos plásticos, ¿vale? tanto
0: Con plásticos, ¿Con
1: plásticos? Pasemos a, a, la siguiente, a la siguiente Bestia, que es justo cuando tú Llegaste, mi querido Toño
0: Uy, es que es tan El horror que causa esa madre Ya
1: sé, pero fíjate Que yo no tenía idea Cómo se veía debajo, ¿sabes? Ahorita la imagen sí. de la derecha dice exactamente Cómo es un sarlac De pies a cabeza, y es ¡Horrible!
0: ¡Horrible! Es como una madre de horror cósmico una madre salida de dunas. ¡Ajá! Sí, me recuerda un poco, sí, sí. De hecho, me recuerda un poco a Blade Runner y a Dune.
1: Pero... Es, es hasta asqueroso de ver.
0: <risa> no, y lo peor es que... Ya todo el proceso de que te digieres a madre, no sé... Primero te, te paraliza. Sí. Y no puedes hacer absolutamente nada más que sentir cómo poco a poco los, sus jugos te van derretiendo y te, esa madre te va absorbiendo y estás pegado a sus paredes torácicas ah sí y si digamos que no te tiene digamos que no te quiere digerir en ese momento, te guardo en alguno de sus sacos para digerirte en el, a lo mejor en un par de siglos no más. y en ese... ajá, pero todo ese tiempo estás consciente, todo el tiempo sientes dolor, todo el tiempo sabes lo que está pasando, pero no puedes morir y tampoco puedes como desaparecer.
1: Ni moverte me imagino, porque justo vimos un poquito de eso que me comentas, en, el, en, en la serie del de libro de Boba Fett, vemos que él está atrapado en, en alguna de las paredes dentro del Sarlac y intenta zafarse, zafarse, y le cuesta un huevo, y está todo pegostioso, y, sí, que, Ay, y nada,
0: más porque, nada más porque traía su armadura de Vescar pues la libró, pero ahí vemos unos cuantos soldados que están ahí como, y entonces, la, realmente la pesadilla de esta madre es que Um, pasan siglos, milenios incluso, y aunque tu cuerpo ya no está, tu conciencia se funde a una especie de mente colectiva con el Sarlac. y sigues consciente de cómo te está digiriendo. O sea, ya ni siquiera te está digiriendo, pero sigues ahí atrapado. Es... Supongo que
1: lo que justifica que Boba Fett logró salir de ahí es la armadura.
0: Sí, sí, porque tenían que... no podía morir así... Por muchos años, este Boba Fett fue criticado de que nada más murió así porque recibió un sable, se cayó y va ahí. Así que yo creo que, pues sí, con esta serie sí. es así como de, ah, ¿qué creen? No, no, no fue, no murió así. Y pues aquí, como es muy chingón, sobrevivió gracias a esto, pero.
1: Sí, definitivamente quisieron recuperar el legado del personaje y, pues en la serie, básicamente te explican cómo Rayos logró salir. Eh, porque todo el mundo nos preguntábamos eso, ¿qué rayos hace Boba Fett en Mandalorian uh -huh. cuando aparece? ¿no?
0: Pero bueno, y a ver, ¿qué otra criatura tenemos por ahí?
1: Bueno, sigamos, para no... Uy, tenemos aquí nuestro...
0: Uh, así, pues, de niño siempre me daba... Covoclon, ¿cómo se pronuncia? Cobaquian, una cosa Kowakian, así.
1: Covacan, es... algo así, sí, justo. La verdad sí se me, se me hace una especie... De... Bueno, yo cuando la vi de niño, me daba mucho miedo porque sí, si... como te había dicho anteriormente, ¿no? Sentía que era una extremidad de java deforme <risa> que, que no había nacido bien, o sea, fue una, un, una deformidad de java que por eso la tenía pegada en parte de su cuerpo, y yo decía, güey, ¿por qué no tiene piernas? ¿Por qué está como pegado? O sea, ¿qué
0: rayos es esa sí, Era un... Sí, ese tiempo pues era un moped pero todavía no sabíamos que, que eran las marionetas. Y... Exacto. Eh, pues los ochentas. Kowakian,
1: Kowakian. Sí, que, lo vimos otra vez en Mandalorian, por la, la imagen de arriba es de Mandalorian, la temporada 3 si no me equivoco.
0: Sí, ya ya saltan, ya, ya se pueden mover, ya, ya no son solo marionetas de... Ajá. De puppets. y al parecer
1: es una especie que no solamente encuentras en Tatooine, porque evidentemente los vimos por primera vez en Tatooine en el Palacio de Java. Pero aquí ya podemos ver que, que son, es una especie que también la encuentras en otros planetas y las cocinan. Los cocinan, al parecer, debe saber muy rico.
0: <risas> Ay, jole.
1: Yo no me animaría, no, Sinceramente. Un poco, no manches, no. No, 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 si te digo que me daba miedo de chiquito, ahora imagínate uno rostizado, nada. o sea, sí, sí, sí me gusta la, el pollo a la leña, pero esto ya es otro nivel, amigo, pero bueno, creo que de este sí es todo lo que podemos mencionar, eh, sabemos es que, que los
0: usan de mascotas, los usa de mascotas
1: sí. y se ríe de una forma bastante espeluznante, eh, como buen moped, como buen moped, exactamente. <ríe> y bueno, vamos a ver, el que sigue es nuestro querido uy, bueno, ya nos estamos regresando a las
0: época de sí, las... a las precuelas sí, las
1: precuelas. Uh -huh. sí esta, esta criatura me voló cuando la vi, ya estaba un poco yo más grande, y sí recuerdo que el, el Rick pues es como un toro realmente de toro, rinoceronte toro, rinoceronte con las un... <ríe> Eh, pero sí, es, es una bestia es una bestia al parecer bastante grande, potente la piel no creo que sea tan resistente porque murió lo, aquellos que recuerdan episodio 2 murió de un blaster en la cara de Jango Fett y cayó
0: fíjate que sí es más resistente que eso eh, nada más que yo, bueno, a lo mejor guionazo pero regresando a ...tienen algunas apariciones en los videojuegos...
1: ...y ah, sí. sí cuesta... ...ah, sí, en sí, el cuesta... Bounty Hunter... ...yo lo recuerdo en el Bounty
0: Hunter... Ajá. ...en el Bounty Hunter también aparece... ...en este juego móvil de... galaxy Heroes... ...y ese es un evento... ...muy castroso, porque sí, derribarlo es... ...igual le ponen incluso mucha vida... Ten... sí no, incluso tus amigos te tienen que ayudar a... ...tus enemigos tienen que ayudarte a derrotarlo... ...por de lo... ...de lo mamado que está... ...ah... Uh ahora sí que fue parte de este extra esta escena de show de fenómenos de cuando se iban a echar a Pazme y a Obi Wan y a Anakin y yo, yo me imagino que vamos a ver el resto de esas criaturas raras que salieron sí um, ahora sí que aprovecharon la oportunidad y que estaban en un planeta completamente desconocido pues para sacar como todo un repertorio de criaturas raras y pues ahí sí que tuvimos la oportunidad de conocer esta me acuerdo que de niño todos hablaban de estas, de este, el que aparece Mantis y el que aparece un gato con los dientes así todos enormes. Uh
1: -huh. Ah, es igual de aquí, de episodio 2. No, no. Sí,
0: justamente de esta escena, pero. Es... Aquí, pero. Ah, Creo que sentido, sí, no trascendieron? Sí,
1: sí lo agregué, es el, el nexo. El nexo, espérame. Creo que es el que sigue. Sí, es el. Es este, ¿no?
0: Sí, que nexo. lo hemos visto.
1: Esta criatura me encanta porque es espeluznante, y parece una mezcla entre un, una pantera o un felino con los ojos de una araña. <risa> no sé, es, me gusta sí, que sea tan salvaje.
0: Son felinos, sí, sí están considerados como felinos, pero también en mitad felino, en mitad ruedor. Ándale. Uh, a lo mejor... Por la tecnología de la época, los CGI no se veía tan amenazador, pero por ejemplo el concept arte de la derecha se ve como con más detalles, con sus picos, con sus muchos dientes, o se tiene más sí. de una fila de dientes. Eh, sí ha salido como de una pesadilla de Stephen King. ¿sabes? Sí, es,
1: es, me, gust, me gusta que es muy agresivo, muy rápido, es chiquito, no neces, no, no es grande, es realmente no es tan grande pero vemos, al menos lo vemos por primera vez en episodio 2, en live action, eh, y le toca Padme, que es lo peor de todo, o sea, yo sentí que se mancharon, la neta, porque las otras dos criaturas para un Jedi están leve, pero esta cosa para una senadora... <ríe> sí sentí que, que fue como too much, ¿no? Como que dije, ahora, ahora esta sí es una prueba de verdad, o sea, porque esa cosa trepa lo que sea, casi, casi. Se subió al poste sí. la rasguñó. ¿Tú lo recuerdas?
0: Sí, me acuerdo. Eh, ahora sí que estas tres criaturas, el Nexu, el, el Rick, y esta que persona mantis, pues los usaban de, de espectáculo. Sí, eh, sí, tal,
1: tal parecía creo que eran durante... animales salvajes, ¿no? En general. Ay,
0: de hecho en la antigua república los usaban para entretenerse, así como pues, las peleas de colisión en los, en los romanos de que los ponían a enfrentarse a animales salvajes pues sí. así que es exactamente el mismo principio ahora lo que intentaban recrear con esta escena de, de los genocianos ejecutando a, a nuestros queridos protas uh -huh. y pues hablando ahora sí que de la de esa otra de esa otra criatura, en la que aparentemente religiosa.
1: Vamos a ver si sí está. Si no ahorita la buscamos. No, no, no no la tenemos aquí, ahorita la consigo. Pero ¿qué opinas ahorita de hablar
0: del Town Town? Ah, tengo Fíjate que a mí no me gusta mucho el episodio 5 por ¿En general? justamente por el No no por el general por el inicio, porque entre el guampa, el que le vuela en el brazo, y esta pobre criatura de que le abren el estómago, y para meter al pobre de Luke, se me hizo como como No, no manches, que. Sí. ¿Qué está pasando? Pero... Yo, sí,
1: yo siento que este diseño está un poco inspirado en E.T. de Steven Spielberg, <risa> porque si lo ves bien, la neta.
0: Pues eran amigos todos sí. ellos, así que.
1: O sea, por Dios hasta apostaron para ver qué película tenía más, más este ganante. <ríe> Episodio 4 o ET. <ríe> y adivina quién ganó. Sí.
0: No, no es que... Sí, pues sí, no, no, se... no, no puedes competir contra Star Wars. Eh. Sí. Y... No sé cómo le va a hacer Zack Snyder con Rebel Moon, pero no puedes. Eh, competir.
1: La verdad, se ve interesante su propuesta, pero sí. pues sí, hasta ver. Sí, bastante. Yo realmente no sé si eso está basado en cómics. ¿O es una historia completa?
0: No, es que fíjate que eh, Zack Snyder se lo ofreció a Star Wars Era un guión, eh, pensado en Star Wars Pero le dijeron que era como demasiado violento para Star Wars Y dijo, era así como de vender de Voy a hacer mi propia versión con Mujerzuelos y Juegos Azar <risa> sí, no exactamente, sí, exactamente eso
1: Sí. Sí, lástima, me sí. hubiera gustado ver algo de Star Wars creado por Zack Snyder La neta sí eh, pero bueno pasando del el tanque cabe mencionar que si te metes en sus entrañas puedes sobrevivir como sí. dice Cosner esa imagen del lado uh, izquierdo es cortesía de Cosner porque pues sí evidentemente sobrevives al parecer
0: ahí vimos de pues sí hace que por el calor que emanaba vimos un homenaje muy siniestro de esto en Ricky Morty en la penúltima en, no me acuerdo, no en la tercera cuarta temporada de cuando están revisando los recuerdos que se extrajeron porque eran demasiado vergonzosos para ellos. Y una de esas mataron a una criatura que se llamaba Vipo. Ajá. Y exactamente, porque como según el planeta en el que estaban, era súper helado, Rick lo abrió con una espada láser y se metieron dentro de los intestinos para que el calor los mantuviera vivos durante el frío. Y hasta que se dieron cuenta de que estaban en el planeta equivocado y que habían matado a su amigo por nada. Así que... De esas referencias para los fans de Star Wars. Ok. No, no he visto a Ricky Morty. Bueno, ya, pues los que hayan visto a Ricky Morty se acordaron. Fíjate,
1: fíjate, que recuerdo la referencia porque me la mandaron, pero así que digas. Uf, porque...
0: Qué gracioso masacrar un animal, pero. A de muchacho. Hecho, este. Este. Mark Hamill nunca estuvo muy contento por lo del Wampa y por esto del Town Town, porque sí, le pareció que era demasiado extremo esta crueldad hacia los animales.
1: Pues para es el que, momento sí hecho, lo creo.
0: Sí, de hecho, cuando, según grabaron la escena, el plan original es que Han solo lo espantaba y lo ahuyentaba, no le cortaba el brazo. Pero bueno, ahí estamos con el Wampa que es. Otra criatura de... Sí, se parece a un, Es como el
1: abominable hombre de las nieves. <risa>
0: Ajá. Básicamente. Uh, nada más que con la diferencia de que esta es una criatura inteligente, eh, cruel... ¿Y carnívora? Extrem extremadamente fuerte. Resistente a los golpes, a los madrazos, a los... A los disparos de... Blaster de Blaster, eh, incluso en el programa que teníamos con, con nuestros amigos de Uruguay hace unas semanas, decir, los, ¿cómo se llamaban? los hijos de Yagua uh -huh. decíamos que se podría incluso escribir una, se podría hacer una especie de fanfilm de un, de terror psicológico de thriller de alguien que fue atrapado por un guampa y mientras está ahí congelado boca abajo. Oh Dios. Escuchando, escuchando que se comen a sus compañeros, que eso podría ser como una buena historia de thrillers eh, o de terror. psicológico de el terror, sí,
1: sí. La verdad es que sí, sí es una sí, para eso. Sí, sí vería, sí pagaría por ver algo así,
0: porque. <risa> Pero Disney le tiene miedo al éxito.
1: Ya sé, ya sé. Pues ya ves que todo lo que es propiedad ahorita de Disney, pues está sujeto a. A este, a que... A este. los valores. Ajá, exactamente. Aunque hacer un fan film, creo que sí es posible, ¿sabes? Tal vez no es el presupuesto con el que podrías hacerlo se teniendo la aprobación de Disney, pero, pero de que se puede, se puede. Realmente un Wampa, sí. pues es, la verdad, el diseño no es tan complicado. El que quiere, puede. El que quiere, puede. Pero sí, me, da, me, me voy a retomar un poquito lo que dices del Wampa, de que es, es bastante resistente. Eh, yo lo veo como, es como una versión de, es como un oso polar, grandote, carnívoro, eh, agresivo, que ataca todo lo que se le acerca y vive en, la, vive en las cuevas del polo norte, por así decir. Ah, en, en este caso de Hoth, porque estamos en el planeta Hoth. No sé si haya guampas en
0: otros planetas,
1: pero creo que es una especie predominante de Hoth. Eh, porque ahí lo ven. Seguramente
0: ¿no? debe haber más variantes como, así hay más variantes eh, de otras especies, como de los Toilets, por ejemplo. Ah, justo. Te iba
1: a comentar que justo en el Jedi Survivor aparece, no sé si ya te lo has topado, en el Jedi Survivor aparece un, sí. como un Wampa, pero en vez de ser blanco y que no, está en, no estamos en hot eh, es café. Pero es exactamente Ajá, el sí. mismo
0: concepto. Y creo, si no me equivoco, que Hubo, hay una pieza de colección semilegendaria de los coleccionistas de, Ken, de no me acuerdo si de Kenner, no, de las figuras que se tenían aquí en México, que se producían aquí en México, de que una fábrica mexicana de juguetes obtuvo la licencia y durante muchos, muchos años estuvo la leyenda de que había una figura coleccionada de un guampa negro, que mm. al final resultó que no era cierto que existiera un guampa negro, de que había sido un error de... ¿De la impresión o de la pintura? La pintura, pero esta ya, esta fábrica de juguetes mexicanos fue absorbida por eh, por una fábrica gringa y se perdió, y ya entonces estos eh, juguetes que, los que quedan ya por eso son como artículos de colección muy, muy cotizados.
1: Sí, claro, porque ya no, ya no se volvió a fabricar o más bien se descontinuó sí. ese tipo de modelos, ¿no?
0: Así ah, de, pues incluso en Guatemala se han hablado de esto de. Ay, pero ¿cómo se llamaba esta fábrica mexicana? Ay.
1: Lo peor de todo es que era mexicana.
0: Sí. Pero incluso si ustedes entran a Mercado Libre y le ponen. Negro. Les van a salir de todas estas historias y de sujetos que juran tener la auténtica pieza de Guampa Negro en su poder.
1: No, ma. Tengo que buscarlo porque no sé qué tan... Era
0: Lily Lady se llamaba, creo que la fábrica. ¿Cómo, cómo? Lily
1: Lady. Lady Ok. Y ya dices que ya la absorbió otra compañía americana, ¿no?
0: Pues sí, sí. Es una forma mal de decir que la sacaron del mercado, pero... Pues
1: sí. Sí, sí lo creo. Tener un error así podría ser la ruina de la compañía, yo digo, porque pues, estás alterando el diseño original de...
0: No, pues que se abrió el mercado y pues el mercado gringo arrasó con el mercado, con los productores mexicanos y pues por eso no pudieron competir. Claro. Pero entonces las piezas que sobrevivieron de la época del, de esta fábrica, Lily Lady, pues son piezas muy cotizadas pues, para los coleccionistas de Star Wars. Ahí necesitaríamos a alguien como Juan Para que nos explicara todo lo...
1: Sí, definitivamente Juan Oropesa, saludos Aquí desde Imperio Galáctico eh, Y pues Seguimos con Zala Siren
0: <ríe>
1: Que al parecer Es como una versión alienígena De Slave Leia <ríe> Al menos de me la imagen me... de arriba Ay, <ríe> Eh, creo que eso está manipulado. No sé la, la, no sé la autenticidad de la imagen de arriba a la izquierda, eh, pero definitivamente tiene unas URES bastante grandes, por lo que vemos en, en episodio 8 de Star Wars. Ya estamos pasando a las secuelas, Toño. O sea, esto, esto es demasiado, ¿sabes? Demasiado. <risas> Aparte, eso, no sé si es leche azul, no, esa no es leche azul. Eh. Es verde, es, leche es verde. verde. Claro, leche. La leche Ajá. azul es de Banta, y que por cierto, no hemos hablado de los Bantas. Eh, Thalassiren es un planeta, es un planeta, es una especie que encontramos en este planeta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿qué es? El... Acto. Acto, acto. Ajá. Donde Luke Skywalker obviamente está exiliado. Y ya, bla 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 bla, sabemos qué pasa durante episodio 8 y es mejor no recordarlo. Pero,
0: pero eh, lo único curioso que puedo mencionar de aquí sí. es que, si bien la escena le causó mucho cringe a mucha gente, sí. <risa> uh, se necesitaron cerca de 7, 8 titiriteros para hacer esta escena. Sí, dos titiriteros adentro, pues para lo que son los hombros, para lo que son las piernas. Ah, nomás. Y cinco titiriteros para la cabeza, para todas las expresiones y todo. Sí, lo padre que hizo este, pese a todas las escenas polémicas que pudo haber tenido el director este, Ryan Johnson, lo bonito es que recuperó el uso de marionetas para que... las criaturas que presentó pero las hizo más realistas para que no pasara como por ejemplo el episodio 4 o 5 de que si los ves y es un moped ahí sí se nota a punto de hacerle eh, pero sí como sí 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 exacto le, le invirtió más
1: a la producción de estos de estas este Ajá. de estas sí para
0: para no apostarle a las, todo CGI como lo hizo George Lucas en las secuelas en las precuelas ahí Justo. hay una diferencia de realismo entre esta Cosa rara, Sirena, y los que vimos hace pocos en el Coliseo Genosiano. Sí, esta especie es enorme
1: y creo que nada más la hemos encontrado al menos... Al menos...
0: Afortunadamente.
1: Sí, hasta, hasta este punto, solo en episodio 8 la, la hemos visto, no la, la hemos visto en otros planetas, en el Jedi Survivor, que a, al parecer Jedi Survivor, el videojuego, tiene bastante variedad de especies, tanto animales como de flora y fauna. Eh, y pues sí, definitivamente esto es una especie, aquí Cosner tuvo la cortesía de dejarnos un diálogo de Luke Skywalker que nunca dice que es yummy yummy, qué rica lechita, pero básicamente lo expresa con su cara. Si recuerdas, justo después de que toma un trago, Luke le hace como... Mm".
0: Así como... uh, ah. Yo creo que la máscara de sagrado, pero es, prefiero no recordar. Eh, es que esa escena así fue como tu mochi. Ok,
1: sí, está bien. Pasemos a lo que sigue. <ríe> es mejor no recordar episodio <ríe> Estamos hablando de las bestias. Ah, esta vez oh. sí. Bueno, primero que nada, a la gente que nos está viendo, eh, nosotros somos Imperio Galáctico y estamos hablando del bestiario de Star Wars Volumen 1. Ya casi acabamos aquí. Estamos en las últimas criaturas. Y esta es un, este es un Raptar que fue introducido por primera vez en episodio 7, si no mal recuerdo Toño, en eh, oh. Despertar de la Fuerza, y ¿qué opinas? ¿qué opinas Toño? Creo a mí me que... encanta el diseño me recuerda sí. mucho a Doom
0: <risas> sí, o, pues ahora sí que le metieron mucha mano a la ciencia ficción yo me acuerdo que pocas veces nos habíamos entopado con ¿cómo expresarlo? En el episodio 4 nos topábamos con diferentes especies alienígenas... ...que no podíamos ver completamente, pero eran espeluznantes. Sí. Como por ejemplo, como cuando caen a este depósito de basura... ...y hay una criatura abajo esperando los que los in intentan ahogar. Es algo que ves, pero ves parcialmente... ...y sabes que es peligroso, pero no tienes idea de qué tan peligroso... ...hasta que justo o, o te mueres o por un pelito las afaste... Y fue algo bonito que pudimos recuperar en el episodio 7. Sí. Creo que esa escena en que están escapando de ellos es de las más emocionantes de todo el episodio. Sí, porque the...
1: yo, yo en ese sentido dije güey, esto es una película de terror, porque qué pedo. Esas cosas se están devorando sí. a una velocidad demasiado grande, rápida. Sí,
0: estuvo sí. bastante bien lograda toda la escena.
1: Uh... Lo que sí no me gustó fue que mágicamente Rey logra, bueno, ya ves, yo eh, yo eh, mi, eh, mi odio eh, por la, eh, la lógica de Star Wars en episodio 7,
0: eh, no, no hay que buscar, no buscar lógicas nada
1: Eso es cierto, ah, tienes pues... razón Solo disfrútalo, pero bueno Todos tenemos un tema particular Con el, las secuelas, de las cuales Ajá. No hablaremos hoy para no Este, no debrayarnos de más Los ratars en conclusión Son una, eh, un, es una especie Bastante interesante, no sé De dónde sean originarios, la verdad Porque la vemos dentro de una nave O sea, los introducen un en una
0: nave Es de un planeta llamado Twonket Ok. Pero nunca he oído hablar de eso. Información no. que cura.
1: Sí, porque definitivamente no los había visto yo en otro planeta, más que en esa nave, donde se supone que milagrosamente está Han solo también ahí. Y este, y bueno, estas cosas devoran humanos, devoran lo que sea, y son muy rápidas. Lo que y los tentáculos se ven que te agarran con mucha fuerza y te jalan, no importa cuánto peces, peses. Eh, es básicamente una máquina de matar con demasiados dientes.
0: Es casi como un Sarlac andando. De hecho, hay quienes han dicho de que a lo mejor tienen relación con los sarlacs y otras criaturas salidas de los cómics llamadas Vixus. ¿Vixus? No me, si era, no me acuerdo si eran de los cómics o de la serie de Clone Wars. Ah, de, ah sí, tiene que ser de Clone Wars porque es de Umbara. Pero sí, que tienen como ciertos parecidos. Bueno, al final de cuentas, si quieres ah. crear un alienígena genérico, pues le pones tentáculos y, y dientes, ¿verdad? Pero el chiste sí, es que vi. funcione. Y aquí en el episodio 7 funcionó. La verdad, porque sí causó esa, ese miedo que querían causar.
1: Lo logró, estuvo bien Con logrado. Esa emoción. La verdad. Este... Lo
0: bonito de estas. De que cada nuevo capítulo que sale O de cada nuevo, ahora episodios de series Es que es una Ventana nueva a criaturas Desconocidas sí. a, Con fisiologías propias Con ciclos de vida y Creo que es de las cosas bonitas de Star Wars Que cada capítulo, cada nuevo segmento Es una oportunidad de introducir Especies que le dan como más a, Vida A todo este A todo este show, bueno, sí. a todo este mundo Sí,
1: definitivamente
0: y bueno, Ay,
1: bueno Pasamos con nuestra antepenúltima criatura. Estos son los gatos de Lothal, que recientemente hicieron su estreno live action, bueno, su debut, por así decirlo, live action en la serie de Azoka. Es el gato de Sabine. Y es una criatura bastante similar a los felinos en general, pero más que nada a los gatos. Que en la versión live action son un poco más escalofriantes que la versión. Perdón, la versión animada, que es la que vemos en, en Rebels, es un poquito más espeluznante, en mi, en, mi, en mi opinión, pero me parece bastante interesante que son criaturas que beben leche, igual que los gatos. ¿Qué opinas de los gatos de Lothal, Toño?
0: Eh, pues eh, eh. Son tiernos, yo creo que es como el pretexto para vender juguetes, sí. para vender peluches, y le salió de maravilla, así como los Porg también le sirvió muchísimo para vender juguetes. Uh -huh. eh, vale. Pues sí, ahora sí que sería el equivalente a los gatos de aquí, tenían claro. la misma razón de ser, y de hecho los comercializaban como mascotas.
1: Sabín lo tiene. Fuera de eso,
0: sí, Sabín tiene uno, y fuera de eso, pues creo que no hay mucho que decir de. Sí lo que que puedan decir y que creo que hay un canal de Star Wars que se llama Los Gatos del Hotel pero sí sí de hecho es, que... es un nombre muy bueno sí
1: está está genial porque justo es no sé de dónde son originarios pero también tienen su podcast y también creo que en algún momento hemos este coincidido con ellos pero definitivamente es una especie mascota Tierna. Tierna, y aparte, deja de eso, maullan igual que los gatos. Entonces, ¿qué más necesitas para confirmar que es un felino?
0: Pero bueno. bueno estar con sus cosas, no, no es cierto. Ok. ¿Qué, tenemos, ¿Qué más tenemos por ahí? laica like a me encantan ah. estos.
1: Me encantan estos. Soy fan de los bandas. ¿Recuerdas un videojuego llamado Galactic Battlegrounds?
0: No, era que era que como el.
1: ¿Jugaste el, el Age of Vampires? Bueno.
0: Era, era como el Age of Vampires. Age
1: of Empires, pero No
0: manches. Era... No manches. Qué chido. Lo puedes
1: encontrar en Steam en 70 pesos. No, no me pagan por decir esto, pero la verdad es que un <risa> <es el> gasto.
0: <risa> pero entra Steam. <risa>
1: pero entra Steam, cómpralo. Eh, a veces hasta lo bajan de repente en. Ya sabes, en las ventas de Steam, a 23 Ajá. pesos, te, con todas las expansiones. Y la verdad es un juegazo. Si eres fan de los juegos de estrategia, la verdad es que es increíble ese juego. Salió hace como 20 años ya. Ya tiene como 20 años. ¿Cómo se llamaba? Galactic Battlegrounds. Para que aquí, aquí la gente que Lo voy a viene, buscar. Sí, la gente que también esté interesada en el, en, el, en, el, en el juego. Lo voy a escribir ahí en el, en el chat. Y sí, definitivamente es un, para mí es uno de los juegos de mi infancia, porque me tocó jugarlo de pequeño, y algo que es muy icónico por, lo menciono precisamente porque los Banzas es la, es la fauna que encuentras en los mapas. Entonces cazas a un banza y te da comida, los recursos, que sería en este caso recursos de, 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 de comida, y te da bastante. Eso sí, hay una forma en el juego en el que se supone que los puedes domar, igual que como lo hace Mandalorian y los tosquen, pero pues la verdad es que es impresionante que el sonido de un Banta es reconocible, así como es igual de reconocible el sonido de un Rancor. Si, si te das cuenta, no hay un sonido que se le parezca. Tú escuchas un Rancor, Toño, y sabes que es un Rancor. No lo tienes que ver para saber que es uno. Y en el Banta, igual. Suenan, suenan curiosos, suenan como... Mmm, casi como vacas, pero como un poco más... no sé cómo describir el sonido, pero es, es icónico, ¿sabes? Eh,
0: yo la verdad me sentí muy mal cuando usaron uno para derrotar al dragón Crayet. Ay, Uy. sí,
1: güey, maltrato
0: animal. <risa> sí, porque ya son todos tiernos y todos apacibles y la verdad sí se sintió feo. Wey, güey,
1: sé que no existen, pero aún así dolió. <risa> Sí, 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 dolió. Y la verdad, el disfraz que nos pone aquí Cortesía de Cosner eh, para perrito un Banta es la mejor idea que he visto para disfraz de mascota. Sí, genial. Ojalá hubiera uno para gato porque pues yo tengo gatos. <risa> Pero pues bueno, eh, pasemos a nuestra última criatura, Toño. Estos creo que son los que te gustan. Los bien, famosos
0: daño. por, ¡híjole! Le intenté conseguir a mi hermana un peluche de estas madres y. Ajá. De plano no lo encontramos Pero uh, Pues fue el pretexto Para vender juguetes en el episodio 8 Un pretexto que funcionó perfectamente bien Y no lo puedo negar Fueron diseñados por así de hazlo más tierno Todavía más tierno, lo más tierno que puedas Y salieran estas madres Uh, todos nos acordamos de esa escena En que uno está como picándole Al sable láser de Luke que botó Luke A ver qué pasaba Ajá. En el storyboard sí atraviesa uno de sus amiguitos sí, sí lo mata Lo que todos pensábamos De que no iba a pasar No pasó afortunadamente pero originalmente sí iba a pasar Lo único que lamento es que No los, no los hemos vuelto a ver
1: Sí pues ¿Pero cómo describirías a esta especie? Porque yo no les veo como una forma... Son, son aves, pero no vuelan. Son pingüinos. Son, ¿Qué, qué son? son
0: como pingüino, pingüino gato, hámster... Sí, porque son pingüinos. Ajá. Sí. Es que... Para la grabación de esta escena, fueron a una... Una reserva en, en unas islas en Irlanda, de la costa en Irlanda. Ajá. Y nacieron estas madres en el canon de Star Wars porque ese archipiélago en Irlanda es una, un santuario para una especie de aves endémicas. Entonces están grabando la película y salen todas estas aves en el fondo y era así como de no podemos borrarlas digitalmente porque son demasiadas, pero no podemos perturbarlas ni molestarlas porque este es su santuario y pues la condición para grabar aquí es de que no los molestemos. Entonces inventaron unos pajaritos para pues, justificar por qué se ven tantos pájaros ahí en el fondo.
1: Sí, 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 sí lo entiendo. Pues le, salió,
0: le salió bien porque gracias a eso pues vendieron y vendieron juguetes, peluches, sí. funcos, todo lo que nos podemos imaginar de Porgs. No sé por qué no han sacado más. Ten, ahorita todo se está concentrando en Grogu, pero sí, no hay... si lanzaran más Porgs yo creo que sí pegaban.
1: Y la especie de Babu Freak también este, fue interesante, a pesar de que no era tan tierna, fue interesante. No sé qué especie sea, pero, pero este bueno, sí lo sé, pero no recuerdo ahorita el nombre. Eh, pero sí, pro probablemente hablemos de la especie de, de Babu Freak en el siguiente volumen de Bestiarios de Star Wars aquí en el Imperio Galáctico. Pero nada más quiero específicamente, porque me choca quedarme con la espinita... ¿Qué especie es Babu freak Es un ancellano, es un ancellano, anse, anceliano, si no me recuerdo. Y este, y sí, es una especie interesante. es No sé si lo veas tierno, Toño, a, a, a lo, al Babu freak Yo siento que es como un, un, este, un IP no comprimido yo. arrugado. <ríe>
0: Está más feo que yo, qué lástima que no está Eric Yo creo que para el siguiente volumen que esté Eric Ya él podrá hablarnos tres horas Sobre Babu Freak y su especie y de por qué son tan importantes pero Ajá, sí no está
1: aquí. Sí, Cosner, nos debes ese, Esa plática de, de, de Babu Freak Porque cuenta, yo siento que sí cuenta Al menos Babu Freak Como si entra dentro del bestiario De Star Wars
0: Pero bueno, eh como dijimos, este es un primer volumen. Uh -huh. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas especies de Star Wars. Y estas son nada más como... Yo creo que vamos a sacar fácil 20 capítulos sin mucho esfuerzo. Sí. Pero lo bonito de que haya tantas especies es que vuelve más creíble este mundo. Y con cada nueva especie, pues, abres más posibilidades. Con cada nuevo planeta es así como de... ¿Qué nuevas especies vas a encontrar? Así que ninguna película serie o saga de ciencia ficción está completa si no hay especies de animales ahí para justo pues para darle mucho más realismo mucho mmm, para, uh, no sé tú qué quieres Quieras concluir con algo en... Pues no, creo
1: que ya yo, O sea, ya acabamos con al menos el volumen 1 Sé que hay más especies Evidentemente hay demasiadas especies de Star Wars Que seguramente ahorita que ya Acabamos con estas, se nos van a venir A, a la mente las que faltaron Y pues sí que Va a Bufri que es una de ellas Pero pues haremos el segundo <ríe> volumen Ya con que vamos, a
0: que hacer? vamos a tener que hacer una diferenciación Entre especies alienígenas y especies animales
1: sí Definitivamente, porque bestiario aplica solo a animales,
0: me imagino yo. Exactamente. Y ya los
1: alienígenas sería también como los... Podrían ser incluso podría los Zabrak, los Twi'lek. Esos cuentan como alienígenas también.
0: Exactamente. Pero eso ya lo iremos puliendo. Este es nuestro primer capítulo en esta línea. Uh -huh. eh, sí, está un poco eh, corto, un poco... A lo mejor improvisado, no siempre van a ser así Y nada más que también nuestros compañeros También eh, nos puedan acompañar Pues lo vamos a hacer mucho más divertido Pero esperemos que hayan disfrutado mucho El capítulo de hoy
1: Sí La verdad es que estuvo bastante interesante Pudimos ver un poquito de todo eh, La verdad Creo que hay bastante de qué hablar De las especies
0: Y pues nos pueden ustedes contar Cuáles son sus especies favoritas Qué es lo que esperan ver ¿De qué más les gustaría saber? O si, por ejemplo, hay alguna que les da miedo O que les causa cierto inquietud Pues con mucho gusto investigamos Les traemos más capítulos de esta en esta línea Y pues ahora sí que lo bonito de Star Wars Es que siempre vamos a encontrar de qué platicar O de dónde escarbarle Sí, sí,
1: definitivamente Como dice Toño eh, Pues hay muchísimo material Que no vamos a, obviamente a alcanzar a cubrir todo pero pues ya como para cerrar el programa, chicos, y ya vernos hasta la siguiente semana, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Toño, tú di las que aparecen de tu lado, yo digo las que aparecen en mi lado.
0: Bueno, en lo que era Twitter, ahora ex Imp Galáctico Podcast, po, porque lo, ¿Alcanzaron los no, caracteres? Dejaron, sí, no alcanzaron los caracteres, e eh, Imperio Galáctico Podcast en TikTok.
1: Y de este lado, en Instagram, nos pueden encontrar como Imperio Galáctico Podcast. Y en Facebook, como Imperio Galáctico Podcast, también ahí sí alcanzó. Eh, regularmente <risa> publicamos memes, publicamos muchas cosas. Y en TikTok, nuestra querida amiga Abigail nos Abby. echa la mano con, con contenido. Eh, que Es bastante exitoso. Últimamente ha tenido bastante éxito en TikTok. Bastantes vistas. Y pues sí, ahí andamos. Ahí publicamos cosas. Y pues no olviden suscribirse, eh, próximamente va a estar este capítulo en Spotify y también agradecemos al Vortex por echarnos la mano con la el mano. apoyo. Y pues nada chicos, eh, pues que les vaya muy bien, descansen, buenas
0: noches, Toño. Costo, costo, pero qué viernes, no, pues descansen mucho, ya se viene la recta final del año. A lo mejor vamos a estar un poco intermitentes durante estas últimas semanas, por lo mismo de que pues, tenemos que cerrar proyectos, el trabajo y entregar metas, pero haremos todo lo posible para estar con ustedes y traerles nuevo contenido. Justo,
1: justo, mi, mis estimados, porque también se acerca la época de Sembrina y ahí ya saben que todos andan no dispersos. ¿no? Entonces, este pero pues mientras vamos a estar yo creo que la próxima semana haremos lo posible para estar más de dos personas en el, en el, en el, en el podcast, pero pues de, de todas maneras, si sucede algo o se pospone, nosotros se los haremos a ver, y pues nada, mi querido Toño, muchísimas gracias por estar aquí a ti. compartir un buen de esto con alguien que tiene más conocimiento de especies, creo que en este sentido tú también, la primera especie yo ahora sí que me puse nervioso que es este la especie que obviamente es el parásito y bueno, ya en el volumen 2 podremos abarcar más de este tipo de, de bestias, ya sean canon o no canon, o del viejo canon y pues también, si ustedes notaron que había una especie legendaria o icónica que no mencionamos en este volumen, déjenle en los comentarios y con gusto en la siguiente en el siguiente volumen pues, los, agregamos. los agregamos, ¿vale? pues hasta aquí, des nos despedimos aquí con ustedes, Muy Imperio gusto. Galáctico, gracias por todo y descansen.
0: bonita noche, nos estamos viendo Bye.
1: Este podcast fue producido por Eric Filmore, arroba Cosner.